0: 你好，我是马军。这期节目继续给大家分享马太福音24四到二十节的经文。这节经文主要讲述的是缴纳圣殿,殿税的事情。上期节目给大家介绍了耶稣第二次向门徒们预言受难、被钉十字架和三天后复活的事情。紧接着就是说收税丁的人来问门徒耶稣纳不纳税。在上期节目的最后，主要给大家介绍了。这是一个什么样的税收？从25到27节就是讲述的耶稣告诉门徒如何应付这个税收的事件。2 5五到二十节的经文是这样说的：彼得说：“那他进了屋子，耶稣先向他们说：西门，你的意思如何？世上的君王向谁征收关税、丁税？是向自己的儿子呢，是向外人呢？”彼得说：“是向外人。”耶稣说：“既然如此，儿子就可以免税了。”但恐怕触犯他们。你前往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了他的口，必得一块钱，可以拿去给他们做你我的税银。马太福音十七章二十五到二十六节记载的是彼得去告诉耶稣，税务官要收两德拉克玛。耶稣利用这个机会，不仅给彼得上了另一课，告诉他他的全知全能，也告诉他耶稣和他的。跟随者有义务交税，不仅仅是两德拉克马，而是所有的税。进了屋子，耶稣先对他们说：“西门，你想什么呢？地上的君王是向谁征收关税或人头税？是向自己的儿子，还是向外人？”他说：“向外人，从外人那里。”耶稣就对他说：“因此，儿子可以免去。”彼得还没有机会说话，耶稣就已经知道发生了什么，就问彼得。这段经文清楚的指出，耶稣先对彼得说话。那些质疑耶稣全知全能的人一定会无视这段文字。他们试图把耶稣降为普通人，但耶稣不是一个普通人，耶稣是降为人形的神。马太为了强调这一事实，所以提出了这样的一个问题：耶稣是全知全能的，是神的一个特征。然后，耶稣使用了一种常见的教学方法，即提出问题，让学生思考问题。耶稣的问题是向彼得指出了一个关于国王向谁征税的普遍真理。王这个词在一般意义上是指任何最高的统治者，不管这个国家使用的是什么特定的头衔，法老也好，皇帝也好，卡塞等等，除了少数例外，当时的国家都是由专制统治者统治的，他们有权利做他们想做的事情，他们把他们的皇家遗产传给他们的继承人。国王的权利之一就是收税。包括海关即对货物和服务的征税，以及人头税以及对个人的征税。国王向他所统治的人征收这些税，以支持他自己和他的政府。国王不向他们必须支持的人征税，比如他们的家人。这里用“儿子”一词表示家人。如果国王向自己的家人征税，那就会产生反效果，因为他实际上是在向自己征税。国王会对他所统治的臣民征税。在一些王国里，该国家的公民不被征税，而是通过他所征服的其他国家的进贡来支持国王和他的政府。简而言之，耶稣在这里告诉彼得，他和彼得都没有义务支付这两个德拉克玛，因为耶稣不仅是安息日的主，也是圣殿的主。他在马太福音十二章六节中特别声称自己比圣殿更大。此外，圣殿是他父的家。圣殿的目的是敬拜神，而耶稣是神的肉身。为什么要要求耶稣交税来支持这个为尊重和敬拜他而建造的地方呢？耶稣完全有权利拒绝交纳两个德拉克马的税，因为他是神。耶稣的追随者也可以免交，因为他们相信耶稣是弥赛亚，因为他们已经作为儿子加入神的家庭。作为与耶稣同享的继承人，他们和我们这些同样是耶稣的追随者，也可以免去这样的税。根据耶和华的律法，耶稣和他的跟随者都没有义务支付这两笔税款。对免税的更广泛的应用，是由耶稣的比喻和耶稣是谁的事实带来的。耶稣的比喻不仅扩展到地上的君王，而且还扩展到不同类型的税收。更重要的是。地上的君王在向外人收税时，豁免了他们的儿子。另外，受制于另一国王的国王，不能向更大的国王的家人收税。谁是全地的王呢？耶稣不是万王之王和万主之主吗？我们难道不是作为神的养子，与他同为后嗣吗？现在有些人用这段话作为不向政府交税的理由。正如你从耶稣提出的论据中所看到的，他们对形势的评估是正确的。并宣称，作为耶稣的追随者、神的养子，他们没有义务交税。他们作为儿子是可以豁免的。现在，如果这段经文到此为止，那么他们可能有一个很好的理由来证明他们的论点。但这段经文并没有到此为止，它还在继续。虽然我们作为神的养子可以免税，但由于耶稣在第二十七节中提出的原则和榜样，我们还必须要忠实的交税。在马太福音十七章二十七节讲的就是这样的一个原则，但恐怕触犯他们。你前往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起来，开了他的口，必得一块钱，可以拿去给他们，做你我的税银。这一节的经文第一和最后一部分说，但恐怕触犯他们，可以拿去给他们做你我的税银。耶稣让彼得为他们两个人支付的两德拉克马的税，因为他不想触犯他们。在这里边，我们要记住，耶稣来的目的是履行天父的旨意，把人从罪恶中拯救出来。耶稣不会让像税这样简单而微不足道的事情成为对税吏的冒犯，而耶稣很快就会为拯救他们而死。这里的“冒犯”一词来自动物陷阱上的一种板机。如果耶稣拒绝交税，他们就会很容易被困住，得出错误的结论，认为耶稣和门徒鄙视圣殿及其敬拜，这就会激怒他们，他们就会拒绝福音的信息。如果耶稣为了不得罪这些不信神的收账人，而向一个被他称为贼窝的团体支付这笔税款，那么我们应该如何行动呢？我们对失丧之人的关注应该是什么呢？还要注意的是，这些经文也说明了关于不交税的说法是不对的。尽管政府会用税银做那些不好的事情，尽管政府有可能会浪费大家交来的税收，这些宗教领袖行恶，罗马政府更加邪恶，但是耶稣却毫不犹豫地向这两者交税。虽然我们的政府在使用我们的税收方面并不是非常的有效率，可能会有很多的贪污腐败行为。但这并不能成为我们不交税的借口。他们，而不是那些被征税的人，将为他们的行为向耶和华负责。耶稣有权利拒绝缴纳两德拉克马或任何税款，就像他有权利拒绝被羞辱和迫害。但是，当耶稣成为人时，他愿意暂时放下他神圣的荣耀，放弃属于这种荣耀的权利和特权。他很少关心物质的东西。但非常关心永恒的东西，他留给我们的这个原则，就是我们作为基督徒毫无怨恨的交税的原因。那么，作为神的儿子，我们的公民身份在天上，我们可以要求免于税收。但作为基督的追随者，我们遵循他的榜样和他的教导。后来，在马太福音二十二章十五到二十二节中，耶稣再次被问及交税的问题，在那里，他更有力地阐述了这一原则。他说：“凯撒的东西要给凯撒，神的东西要给神。物质财富应该是我们最后考虑的事情之一。我们关注必须以主为中心。神是如何供应这笔税款的？这一点让我们明白了神的供应。那么，耶稣确切地告诉彼得，这笔税款的资金将从哪里来？神会供应需求。彼得要去加利利海，用鱼钩代替渔网。”这使他只能钓到一条鱼，而不是很多。然后他要拿起他钓到的第一条鱼，打开他的嘴，在里面找到一个 start。这正是支付两个人的两德拉克玛所需的金额。在这个神迹中，耶稣的神性再次显示如何提供我们所需要的事情。这一点很简单，耶和华会满足我们的需要。我们要把注意力集中在主的身上，先求神的果和他的意，相信他能够提供我们生活所需。这个故事并不意味着神总是会通过一些神奇的方式来供应，但有时他确实会这样做。但更多的时候，神只是通过普通的方式供应你所需要的东西。耶稣和彼得通过鱼嘴里的石块的奇迹，支付了他们的两德拉克马税。但其他十一个门徒却不得不用他们现有的任何正常手段来支付。无论是哪种情况，神都会为我们提供物质的需求。税收当然是一种刺激，尤其是当这些资金的大部分最终会被挥霍掉的时候。每当你买东西的时候，在你的工资减少的时候，以及在你必须向政府支付支票的时候，你都会想起他们。但被征收的刺激与你的人生观有关，你越是关心物质的东西，税收就越会刺激你。这并不意味着你不应该对政府的浪费大声疾呼。我们应该站出来反对浪费，浪费就是对属于神的东西管理不善。然而，基督徒不应该成为逃税者或者抗税者，那不是对神的尊敬。而臣的尊敬和荣耀，以及将福音传给这个迷失和垂死的世界，是我们主要关心的事情。那么，彼得在这件事上学到了耶稣给他的教训。在彼得前书二章十三到十五节中，彼得写道：“你们要为主的缘故顺服一切人的制度，无论是作为掌权者的君王，还是作为他所派来惩治恶人、赞美行善者的官长。”因为这是神的旨意，你们要急着行义，使愚昧人的无知安静下来。我们对政府的要求应该如何回应呢？我们心甘情愿地遵守政府的要求，不是因为我们对国家有义务，而是为主的缘故。我们可以让愚昧的人无知沉默。证明主耶稣基督的信徒也是最好的公民。只有当政府的要求与神的话语相悖时，我们才会抵制政府。尽管对于神托付给你的东西进行良好的管理，意味着尽量合法的减少你的税收负担是明智的，但你仍然可以微笑着交税，因为第一，知道你是为了公益而做，而不是因为你不得不做；你通过遵循主的榜样和他所教导的原则来荣耀主；第二，因为征服了死亡，并给他的追随者以永生和未来复活的承诺的主。在我们首先寻求他的国度和公义时，也会供应我们现在的所有的需要。好了，以上就是马太福音十七章二十五到二十七节的经文，也就是基督徒应该怎样看待税收的事情。好，谢谢你的收听，我们下次节目再见。